0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a un podcast normal. El día de hoy traemos otro episodio para llevar de sus favoritos. Espero que este les gusten y, como ya saben, vamos a buscar cosas en internet. O sea, prácticamente de eso se trata esta, esta sección. Buscar cosas en internet. Lo primero que salga es lo primero que vamos a hacer. El día de hoy tal vez hagamos una no excepción, pero digamos que vamos a cambiar un poco las reglas porque... Como ustedes se habrán dado cuenta, hace poco fue la Independencia de México. Para todos los que son de México, un saludo. Yo soy de México, felicidades. Uh. Pero para los que no son de México y no saben, eh, la Independencia de México fue el 16 de septiembre. Fue, fue pues muy padre. O sea, ver el evento, siempre es bonito comer antojitos, aunque Si sí hay... Pues técnicamente todo el año puedes comer antojitos. O sea, si vives en México y comes comida mexicana, ya sé que los antojitos no es lo mismo que la comida mexicana, que para los que no saben, antojitos son como un tipo de comida mexicana. Digo, si tú haces una milanesa en México, técnicamente es comida mexicana, pero el 16 de septiembre es cuando decides volver a comer toda esa comida que comiste el resto del año, pero ahora con una connotación más especial. Es como cuando te disfrazas de mexicano. O sea, eres mexicano y te disfrazas de mexicano, entre comillas, para celebrar la independencia. Bueno, técnicamente es como disfrazarse de nosotros mismos, ¿verdad? Eh, pero bueno, como les decía, 16 de septiembre, independencia de México. Para los que son de otro país, comenten en el video, en YouTube, cuándo es su independencia. Y si no están independizados, comenten cuándo piensan hacer la independencia de su país. Eh, Sé que nos oyen de otras partes, así que hoy decidí hacer justamente este episodio relacionado a la independencia mexicana, pero también a el tema del episodio pasado, que fue Niños sin Control. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Y es que decidí buscar cómo era la vida en, en la independencia, cómo se la pasaban los niños exactamente en la independencia, lo cual, pues... Sí es igual de trágico, así como la historia que plot twist es un poco trágica, las historias que contamos en el episodio de Niños sin Control, esta también. Pero está dividida. O sea, se supone que no debo de preparar nada en este episodio, es nada más meterme a internet y ver lo que encontramos, pero encontré dos artículos muy buenos sobre los niños en la independencia. El primero es un artículo en la página crónica.com.mx, escrita por Reina Paz Avendaño. En el año 2022. Y prácticamente lo que dice esta autora en esta página es que la guerra de independencia modificó la vida de los niños. De todo el país, pero especialmente de los lugares donde se llevó a cabo la guerra. Y es que sus familias se tenían que sumar a las filas de los insurgentes. Que si no saben o no recuerdan, los insurgentes era este, digamos que el grupo, como dice la palabra... Que estaba luchando por acabar o independizarse, entre comillas, deshacerse de la corona española o independizarse más bien. Y los reales eran, digamos, los que querían o los soldados por parte de la de, de la corona española, ¿no? O sea, digamos que los que se estaban oponiendo a todo esto eran los insurgentes, los reales eran los que estaban luchando contra los insurgentes para que todo siguiera normal. El punto es que si tu familia era mexicana, porque todavía no existía México, y se había unido a las filas de los insurgentes, por pues lo tanto, tu vida había cambiado por completo. Dejabas tú, entre comillas, calmada vida, y te unías a campamentos y vivías la vida de un insurgente. Sí, que para mala fortuna de la mayoría, pues no era tan cool. Hay una autora que se llama Aurea Ávila, que es historiadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, o el INEHRM, que dice, la mayoría de los niños se unieron a sus papás a la insurgencia en los ejércitos de Hidalgo, Morelos y Guerrero, todos estos personajes de la independencia de México, así que prácticamente sus familias fueron a la guerra y en los campamentos hicieron su vida cotidiana. Los niños, hombres, eran los encargados de acarrear la leña para encender el fuego, repartir la pastura para los caballos, transportaban agua y cuidaban a los caballos. Y las niñas ayudaban a las mamás a hacer la comida, a cuidar a sus hermanos o hermanas y padecieron el rapto. ¡Wow! Eso no lo había leído. ¡Qué feo! Pero sí, definitivamente los campamentos de guerra no eran el lugar para niños. Pero ahí había niños. Tenemos un caso, y aquí comenta la autora Ávila, un caso muy pues, documentado, entre comillas, de la hija de un insurgente. Este insurgente se llamaba Pedro Moreno, y la hija de dos años de edad se llamaba Guadalupe Moreno. Y es que el papá había capturado al comandante real, realista, por así decirlo, realista, ese es el nombre correcto, José Brillanti, recuerden los realistas?, los que querían que todo continuara sobre, siendo de la corona española. El punto es que le escribieron una carta al padre. O sea, los realistas le escribieron una carta al padre diciendo, ¿Sabes qué? Tenemos a tu hija de dos años. Tú eh, capturaste a nuestro comandante, libérala y te damos a tu hija de regreso. A lo que Pedro Moreno, el padre de la hija, respondió, ¿Sabes qué? Maté al sargento. Y eso era lo importante porque era seguir la causa. Evidentemente la niña no regresó con sus papás, se la quedaron, o sea, los realistas se quedaron a la niña, y esto significó un duelo para los padres. Y no porque se quedaran con ella y porque le hicieran cosas atroces o la fueran a matar, sino porque ahora su hija estaba con los ideales de los realistas. Y cualquier parecido con la realidad en cualquier ámbito de cualquier tema en el que tenga que ver ideologías es mera coincidencia, O sea, prácticamente los papás estaban tristes porque su hija ahora iba a ser educada con los ideales de los realistas O sea, es lo menos peligroso que te puede pasar Bueno, no, sí, es lo menos peligroso que le puede pasar a una niña O sea, esta gente estaba demente Sí, eran otros tiempos, pero que no mame, don Pedro Moreno, o sea, güey y, y dejen eso, o sea, la historia de Pedro Moreno Tiene otro, otro registro sobre infancias Y aquí la autora Ávila comenta Que su esposa se fue con él A fuer el Fuerte del Sombrero En Lagos No sé dónde está Fuerte del Sombrero Vamos a buscarlo Fuerte del Sombrero Ah, en Lagos de Moreno Lagos de Moreno, Jalisco se fueron a los lagos de Moreno, Jalisco. Ahí, la esposa de Pedro Moreno... ...creó un pequeño hospital... ...con las mujeres de los soldados... ...para ayudar a los enfermos. Ellos, o sea... ...otra vez la familia, tenía un hijo... ...que era el mayor, se llamaba Luis Moreno Pérez... ...como su padre. Ah, no, su padre se llamaba Pedro. Bueno, Luis Moreno Pérez, de 11 años. Que perdió la vida... ...en la defensa de la fortaleza. Lo cual... Pues sí, o sea, habla mucho de, de, el, de que los pobres niños no podían estar viviendo ahí. Y más si ven que sus padres pues prácticamente se están matando por un bien común. Que ahora entra mucho esto de... Tal vez ahorita, en este momento, en el que no estamos viviendo una guerra... O espero, persona, que tú, que me estás escuchando, no estés viviendo en una guerra... Y espero que sea así. Pues dices, es que qué sentido tiene ir a dar tu vida por algo que tal vez no vale la pena. Pero en ese momento era, oye... Estamos siendo oprimidos, necesitamos ir a defendernos, a resaltarlo, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto tienes que llevar a tu familia? ¿Qué tan poco te importan tus hijos como para que se la lleven los del otro bando? O que tu hijo mayor se muera a los 11 años. O sea, son temas muy fuertes, ¿no? Digo, tal vez un poco drásticos, pero en la actualidad supongo que también los padres se enfrentan a este tipo de temas. Obviamente no incluyen la vida y la muerte, pero sin sí en el que dices, oye... Yo como padre tengo esta ideología, pienso de esta manera y voy a hacer que mis hijos la sigan, que al final es parte de la enseñanza de los padres a los hijos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esa ideología o cuando esa creencia o cuando esa enseñanza o cuando ese aprendizaje, como quiera llamarlo, afecta a tus hijos? Que, ojo, lo estoy diciendo lo más neutral que puedo, o sea, cuando dije esa idea, inserte cualquier idea que usted tenga, afecta a tus hijos Puede ser de cualquier tema. A ver, hay muchos padres que están en contra de las comunidades LGBT y piensan que eso es una ideología de, 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 de muchas cosas. Y dicen, yo no voy a dejar que mi hijo crezca de esa manera. Pero luego hay otros padres que dicen, ¿sabes qué? Es que mi hijo tiene que pensar de esto o no puede ser tan así. o A ver, no estoy en contra de nadie. Prácticamente es, todos vemos las cosas de distinta manera. Tenemos que saber cuándo estamos afectando la vida de los demás. Cuando nuestra ideología o nuestra manera de funcionar afecta la vida de los demás, ¿no? Digo, este es un caso muy drástico, como el que un padre vaya y lance. Pero imagínense un padre que le enseña a odiar a otras personas solamente por cosas menos eh, trascendentales, ¿no? O sea, voy a odiar a esta persona solamente porque no es igual que yo, no se viste como yo, no piensa como yo, no... ¿No le gustan las mismas cosas que yo? ¿En serio le voy a enseñar a odiar a alguien solo porque no hace lo mismo que yo? Digo, todo dentro de su medida, ¿verdad? O sea, obviamente una cosa es pensar distinto, creer distinto, y otra cosa es ser oprimido por una monarquía. Ahora. Qué mal pedo, o sea, eso no exime al papá de que sea un mal padre O sea, güey, ya se te murieron dos hijos Bueno, más bien se murió uno y el otro lo dejaste, a la otra la dejaste Y ahora, también entra otro tema En ese momento, y en muchos momentos de los últimos 200 años lo, Las familias, o sea, era una realidad Tenías hijos para que te ayudaran O sea, si tenías una granja, tenías muchos hijos para que te ayudaran con las labores del hogar y los niños lamentablemente fallecían. Ahora, no significa que vivieran bien poquito, ¿no? O sea, si un niño lograba pasar cierta edad, 10 años, 12 años, tal vez podía llegar a ser adulto de 70 años. Pero era muy común que los niños se murieran pequeños. Entonces, al final, de una manera muy fea, veían a los hijos como alguien que me podía ayudar. Ahora, obviamente uno ayuda a sus papás. Pero más bien era como una mano de obra, ¿no? Como, bueno, ya tengo tantos hijos, ya puedo cuidar mi granja. O irme a luchar, ¿verdad? Ahora, hay otro caso, aquí digo, ya nos divagamos mucho, nos fuimos mucho del tema, pero por ejemplo, aquí hay otro caso. O sea, los, los hablan del de caso de Carlos Contreras, de 10 años, quien acompañaba a su padre Dionisio cuando estalló la guerra en San Juan de los Llanos. Y pidió indulto. ...que le daban los insurgentes para ver si encontraba a su padre y a, tu, a su madre. Otro caso también es del niño Mateo Villegas, de 11 años... ...que declaró que subió con su madre al fuerte... ...por el amor a un hermano que andaba insurgente... ...y que se hallaba solo y que ignoraba el paradero de su madre y su hermano. Eh, son niños... En, ...bueno, prácticamente eran niños desaparecidos que pedían como... ...oye, no me mates, quiero ayudar a mis papás... ...o quiero encontrar a mis papás, ¿verdad? Ahora... La investigadora Ávila señala que, la infancia, que las infancias no se asumieron por convicción propia a la independencia. O sea, los niños no decidieron ir a la independencia. Técnicamente estos niños están en formación y se unieron no a la familia que iba a la guerra. Y eso les cambió la vida. Ahora, hay un caso muy famoso. Que es el de Narciso Mendoza, el niño artillero. Y ese es justamente el tema principal del día de hoy. Digo... Ya empezamos a hablar un poco de lo de los niños, las crianzas en la guerra. Pero hay un caso muy famoso del niño artillero, Narciso Mendoza, que desde donde sea, si nos está escuchando desde México, tal vez hay una calle que se llama niño artillero, una colonia que se llama niño artillero aquí en Monterrey, hay una colonia que se llama niño artillero, hay una escuela primaria, secundaria, que se llama niño artillero, o Narciso García Mendoza. De seguro en Puebla o en... Digo, es que Narciso García Mendoza nació en Puebla. Tal vez en Puebla haya alguna escuela o colonia que se llame así. Y hablando un poco más de esto, como ya les dije, nació en Puebla. Fue, Narciso García, un militar mexicano que participó en la independencia de México y en la segunda intervención francesa. Ahora, se le conoce al, a esta persona el niño artillero porque tuvo un papel muy importante en el batallón infantil. <coughs> ya me estoy quedando ronco. A ver, esperen un momento. <coughs> Listo. Eh, sí, eh, estaba en el batallón infantil. Este batallón infantil fue creado por otro personaje importante de la, Revo de la, independencia, perdón, de la independencia de México, que fue José Marías Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón, o José María Teclo, Morelos, Pavón y Pérez, mejor conocido como José María Morelos. Eh, un personaje importantísimo, insurgente, creó un grupo, un batallón infantil llamado los emulantes. Y es que se les decía emulantes porque emulaban lo que hacían sus papás en el campo de batalla. O sea, eran niños que no los mandaban a luchar contra adultos, simplemente ayudaban en distintas tareas en el campo de batalla y emulaban como si estuvieran luchando. Y esa era la intención, o sea... A este güey, a José María Morelos y Pavón... Se le ocurrió, vamos a llevar niños al campo de batalla... Y uno pensará... Ah, bueno, estaban escondidillos... No, o sea, era la guerra... Estaban en las trincheras... Ahí estaban los niños ayudando... ¿Verdad? Que ahora... Tal vez... Si ustedes piensan en la guerra... Piensen... Si han visto muchas películas... En la Segunda Guerra Mundial... En... En... Trincheras... Que sí existían las trincheras... Pero así metidos... O sea, esto fue hace 200 años... No había tantas cosas en México, no había tantas ciudades tan grandes, cuando iban a pueblos, no iban a pueblos que estaban todos subidos a los edificios, o sea, sí había edificios, pero prácticamente hace 200 años un pueblo en México era una plaza, una iglesia y se acabó y tres casas alrededor, o sea, eso era lo que tenían que cuidar, pero había gente ahí, ¿verdad? O sea... Hacían alrededor de la plaza generalmente una trinchera, agarraban sacos o lo que sea, o carretas o lo que encontraran para evitar el paso de estos güeyes de los reales. Y se ponían atrás de las trincheras y empezaban a disparar, si tenían armas, a lanzar piedras y si no tenían nada más. Y los niños estaban, si tenían cañones o algo así. Generalmente como ya estaban en el grupo insurgente, pues ya los insurgentes tenían un poco más de armas, ¿verdad? Pero como quiera era igual desastroso. O sea, es, es igual de mortal estar en cualquier tipo de guerra. Ahora, hablando un poco de la biografía de este niño, que es una biografía muy corta, eh, nació... Ah, yo dije que nació en Puebla. No nació en Puebla, perdón. Nació en Villa de Cuautla, Morelos. Se desconoce la fecha exacta, pero fue en el año 1800. Ahora, como lo mencioné, se unió al... ...grupo de los emulantes... ...que había... ...este fundado José María Morelos... ...y dato curioso... ...José María Morelos... ...tenía un hijo... ...que se llamaba... ...Juan Nepomuceno Almonte... ...que era el líder de esta guerrilla... ...o sea, básicamente el güey fue como... ...creó al primer Nepo Baby... De, ...de... la independencia... ...o sea, este güey puso a su hijo... ...su hijo... ...o sea, no era... ...puso a su hijo al cargo de los emulantes... Que para constatar, este grupo era de niños. O sea, era entre 8 y 16 años. Imagínense un fucking niño de 10 años luchando. O sea, no sé, haciendo cosas ahí. O sea, yo que hacía a los 8 años. O sea, yo veía 31 minutos. Un saludo a los hermanos de Chile. Veía Goku. Me comí un cereal. Y, y ya. Eso hacía a los 8 años. O sea... Y había un güey, un huequillo cargando una pistola y disparándolos. No sé si estaban disparando, de seguro sí, de seguro sí. O sea, fue hace 200 años. Qué chingados hace un niño ahí. La historia de México. Eso es la historia de México. Ahora, hablemos un poco más sobre el evento que le dio fama a Narciso Mendoza. Fue el 19 de febrero de 1812. Y el ejército realista... Recordemos, ejército realista, los que querían que continuara todo lo de la corona española en México. Iniciaron hostilidades en Cuautla, Cuautla de Amilpas, Morelos. Ahí estaba una posición de insurgentes, o sea, un grupo de insurgentes estaban ahí. El gobierno virreinal, porque en ese momento así se le llamaba al, al, al imperio, gobierno que estaba aquí, el virreinato. Esperaba una victoria fácil. Dos semanas máximo se deshacían de, de los insurgentes y obtenían a Cuautla de Amipas. Pero este combate pues, se extendió. En realidad se convirtió en el primer episodio de la resistencia. Las fuerzas de infantería y artillería avanzaron sobre la calle real de Cuautla y llegar hasta la plaza de Santo Domingo, donde se enfrentaron, o sea, llegaron la infantería de los reales, ahí en la plaza de Santo Domingo, se enfrentaron con el general Galeana. Que, como les dije, en la plaza okay. de Santo Domingo había trincheras. O sea, la gente estaba ya trincherada. El combate fue muy caótico, fue muy feroz en ambos lados, y los vecinos del pueblo arrojaban piedras para defenderse. O sea, lo que les estaba diciendo. Ahora apareció un rumor, mediante el estaban en pleno combate, apareció un rumor en las trincheras insurgentes de que Galeana, que era el general, había sido derrotado. Entonces ese rumor, o sea, había un chingo de desmadre, nadie sabía qué estaba pasando, y Alana empieza un rumor de que, güey, nos están disparando, y hey, parece que el general Galeana ya fue derrotado, vámonos de aquí. O sea, es como, ¿para qué seguimos peleando? Ya, ya perdimos, nuestro general perdió, se rindió, lo derrotaron. Así que los hombres se dispersaron y abandonaron la plaza. Sin embargo, eso significaba, obviamente, una victoria para los reales. Y justo en ese momento apareció el niño Narciso Mendoza. Corrió hacia un cañón, lo detonó y logró hacer un, básicamente un pozo en la columna enemiga. Así que entonces como que todos vieron de que, güey, qué pedo, ¿quién detonó ese, ese cañón? Ah, fue ese niño, oye, mira, parece que mataba a unos, varios personas del ejército. Hey, vamos a seguir peleando. Y volvieron a pelear, recuperaron la plaza de Santo Domingo. Ahora, este hecho fue fundamental en la resistencia insurgente. Y cuando recuperaron la plaza y acabó la, la batalla, al niño se le empezó a conocer o al niño Mendoza, a este Narciso Mendoza, se le empezó a conocer como el niño artillero. Ahora, hay un hecho de un historiador que se llama Carlos María de Bustamante, que básicamente dice esto, que estaban abandonando, la, no lo voy a leer porque está escrito muy raro, pero básicamente dice, afectados de pavor, sus defensores abandonaron la artillería y la plazuela de Santo Domingo Quedó casi escueta. Digo, ya lo estoy leyendo, ¿verdad? Dije que no lo iba a leer y ya lo estoy leyendo. Eh, había un muchacho en esa plaza de 12 años llamado Narciso. Alguien le hirió el brazo. Y este niño no tuvo más efugio que afianzarse con una mano de un palo de la misma batería. Y con el otro tomar la mecha que estaba clavada en el suelo. Y dio maquinalmente fuego al cañón que mató a que no había herido y contuvo al enemigo de avanzar. Todos volvieron a sus puestos, incluyendo el general Galeana, y quedó restablecido el orden. Sí, dije que no le iba a leer y ya lo leí. Prácticamente después de la batalla, Mendoza se convirtió en el líder, en un importante líder de los insurgentes de un niño de 12 años, se convirtió en, la, en un líder importante de la, de la insurgencia. Y pues agarró habilidad militar, obviamente, disciplina, un ejército, hizo, puso disciplina en su ejército y realizó, consiguió algunas otras victorias contra los reales. Mantuvo su lealtad hasta Morelos, que si no saben qué le pasó a Morelos, prácticamente lo capturaron y lo mataron. O sea, tres años después de que ocurrió esto, lo capturaron y lo mataron. Lo cual fue un duro golpe para la insurgencia. Pero, si no se sabe en la historia mexicana, después de Morelos llegó Vicente Guerrero. ¡Uh! Y. Pasaron muchas otras cosas más de que las que no voy a decir, pero después de esto se consumó la independencia. Y fue ascendido a coronel de artillería en el ejército trigarante, el famoso ejército de las tres garantías, así es. Eh, también fue invitado a participar en la guerra de independencia de Texas con Juan Nepomuceno, pero lo rechazó. Intervino en la segunda guerra francesa y... Pues, como les digo, vivió 88 años, así que de niño, pues, fue un niño muy precoz, tal vez, en el sentido de matar gente a una temprana edad y ser un artillero o lo que sea. Entonces, ya saben que si sí hay historia de niños en la, la independencia. Ay, ¿por qué sigo diciendo revolución? En la independencia mexicana. La independencia mexicana. Gracias a los héroes patrios. Gracias por tanto. Perdón por tampoco. Gracias niño artillero. Por destruir a la persona que te, te, te lastimó el brazo. Y cuiden a sus hijos. Procuren no unirse a revueltas. Y procuren no entregar a sus hijos. A cambio de un ideal. Con ese profundo mensaje me despido. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Recuerden estos episodios son súper rápidos. Este duró 25 minutos, un poquito menos. Vayan a seguirme a YouTube. Recuerden, búsquenme un podcast normal. O busquen a, en YouTube Soy Francisco René. Así búsquenme, Soy Francisco René. Ahí me van a encontrar. Comenten en el video de dónde nos están escuchando. Y cuándo es su independencia. Si no, síganme en Instagram. Podcast.normal. Arroba podcast.normal. Ahí subo cada vez que hay un nuevo episodio. Subo los títulos por así decirlo, de los episodios nuevos y las ligas. Así que si no me encuentran en YouTube, métanse ahí a podcast.norman en el Instagram, me van a encontrar, ahí van a encontrar todas las ligas. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye.